1: Sete e um, Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, 6 de novembro de 2021, começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Tamiris Nicolau. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Grave seu áudio com informações do trânsito e mande para o WhatsApp 985639937. Três nove nove três Os destaques da edição de hoje. Projeto
2: da Escola de Governança Pública, em parceria com a Secretaria de Educação, capacita professores e alunos.
3: O EPA lança edital do processo seletivo
4: para 2022. Documentário conta a história de mulheres herveiras do município de Santarém, no Pará.
2: Preço dos alimentos com consumidos pelos paraenses continua em alta.
4: Quase 68% da população em Belém já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a COVID-19.
1: Tem
5: também as notícias do esporte. TV Cultura transmite a segunda etapa do Campeonato Paraense de Motovelocidade. Pai Sandu se despede da Série C de 2021 sem a presença da torcida. E
1: ainda nesta edição, leilão do 5G termina com 47 bilhões de reais movimentados. A Agência Nacional do Petróleo aprova a resolução que altera regras para comercializar combustível. Gasolina e gás de cozinha alcançam preços recordes no século. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 e 3. O Pará é notícia. Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Sesma, divulga o balanço da campanha Belém Vacinada. Também foram anunciados os próximos passos da imunização na capital. As informações com Marcelo Alencar.
4: A campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital paraense está chegando na fase final. A Secretaria de Saúde do município informou os resultados do serviço feito até agora. Os dados revelam que foram aplicadas em Belém mais de 2 milhões e 266 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Do total, um milhão cento pessoas receberam a primeira dose equivalente a 80,3% por cento da população. Já em relação às duas doses, foram imunizadas até agora mais de um milhão e treze mil pessoas. Chegando a quase 79% da população da capital. O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, explica que a situação da vacinação é estável, mas os cuidados precisam ser mantidos.
6: Nós estamos numa situação confortável, podemos dizer. Claro que não podemos desmontar os cuidados, vamos continuar tendo os cuidados, que é o uso de máscara, o quingel, o distanciamento. Mas hoje em dia, aproximadamente 78% da população vacinável, ou seja, acima de 12 anos, já recebeu a segunda dose, ou seja, recebeu as duas doses. E aproximadamente 88% da população vacinável já recebeu pelo menos a
4: primeira dose. Entre os profissionais de saúde e idosos, cerca de 118 mil já receberam a terceira dose, o que representa 40,9% do total. 288.459 pessoas fizeram a segunda dose nestes grupos. O secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, alerta as pessoas que ainda não foram tomar a terceira dose. Se estiver
7: dentro da faixa populacional e precisa receber a terceira dose, que são os adultos com mais de 60 anos de profissionais de saúde, essas pessoas podem procurar qualquer unidade básica de saúde da Prefeitura de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde, que nós estaremos atendendo de segunda a sexta-feira de forma espontânea, a demanda espontânea. A pessoa pode procurar diretamente a unidade básica de saúde, leva a sua carteirinha, o seu comprovante de residência é, e a sua identidade e vai receber a vacina que estiver faltando.
4: De 8 a 12 desse mês, a SESMA espera aproximadamente 100 mil idosos para ser imunizados com a terceira dose. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Laboratório de análises clínicas é flagrado com medidor de energia adulterado em Santarém. O caso está sendo investigado pela polícia. Quem nos conta com detalhes essa história é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Tamires Nicolau, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém neste sábado. Olha, Tamires, uma clínica que realiza exames médicos e laboratoriais foi flagrada por funcionários da empresa concessionária de energia elétrica praticando uma possível fraude em energia popularmente conhecido como GAC. A constatação foi feita durante um serviço de troca de equipamento na rede de energia da empresa, localizada no bairro Jardim Santarém, aqui em Santarém, na região oeste do Pará. O proprietário do estabelecimento foi conduzido até a 16ª seccional urbana da Polícia Civil para prestar esclarecimento. Ele foi liberado em seguida. De acordo com a delegacia especializada de repressão a roubos, o caso foi registrado e a denúncia por suposto desvio de energia está sendo investigada e o dono da clínica poderá ser enquadrado no crime de estelionato. Mas a polícia aguarda o resultado do laudo pericial que está sendo feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para fazer a tipificação do crime. O desvio de energia foi constatado pelos prestadores de serviço da concessionária que encontraram um equipamento eletrônico no medidor de energia. O dispositivo foi imediatamente substituído pelo original, o relógio lacrado pela empresa, para evitar nova fraude. Tamires.
1: E Miguel, o turista gaúcho que desapareceu no rio Trombetas, ele já foi encontrado?
8: Olha... Famílias, o corpo do turista natural do estado do Rio Grande do Sul, que estava desaparecido desde quarta-feira no Rio Trombetas, no município de Oroximiná, foi encontrado no início da tarde de ontem. A informação foi confirmada pela Capitania Fluvial de Santarém. Raul Augusto Mafacioli, 61 anos, estava com um grupo de turistas na região praticando pesca esportiva quando caiu da embarcação em que se encontrava. E desapareceu em um serventuário do Trombetas. O corpo foi encontrado a cerca de 15 quilômetros do local do naufrágio, segundo informações preliminares. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel, pelas informações e um bom dia para você. Sete e nove. Universidade do Estado do Pará, UEPA, lança edital do processo seletivo 2022. As inscrições devem ser feitas até 25 de novembro de forma online no site da instituição. Os detalhes com o repórter Isidoro Calisto.
3: A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, lançou no último dia 29 de outubro o edital do processo seletivo Procel para 2022. As inscrições vão até o próximo dia 25 de novembro. De forma online. Glória Rocha, diretora de acesso e avaliação da universidade, explica. A
9: ficha de inscrição pede algumas informações que o candidato tem que ter. Por exemplo, RG, CPF, número da inscrição do Enem. Porque o número da inscrição do Enem é um número que vai nos subsidiar para a sua classificação dos dados que o INEP nos fornece dos candidatos inscritos para o UEPA.
3: Candidatos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio ou equivalente no período letivo de 2021 em escolas ou instituições da Rede Pública do Pará serão isentos da taxa de inscrição. Pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da UEPA e seus dependentes, além de pessoas com deficiência, também podem solicitar a isenção da taxa até o próximo dia 15 de novembro, de forma virtual. Glória Rocha, diretora de acesso e avaliação da universidade, comenta.
9: Nós temos o campus de Bragança, que está lá o liceu de música de Bragança, terá ofertado o curso de música, com 40 vagas, e nós temos demais cursos em nos 17 campos da UEPA e nos 32 cursos que a UEPA oferta, nós temos um candidato que se inscrever em música, ele terá que prestar uma prova chamada Habilitatório Música, que será em janeiro a prova. E este aluno ele vai ter dois momentos dessa prova: a prova escrita, que vai ser presencial, e a prova né, de música, que ele vai ter que apresentar, uma dependendo do instrumento e da forma, se for cantor, se for canto, se for percussão, ele vai ter que apresentar para nós e encaminhar pro, também para um e-mail da universidade para que seja encaminhado aos avaliadores que são nossos professores de música.
3: Para esse vestibular, a UEPA oferece 3.708 vagas entre Cotistas e não cotistas. Desse total, 2.140 são destinadas ao interior do estado e as demais, 1.568 para a capital. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site da UEPA, uepa.br. A taxa é de R$ reais e deve ser paga até o dia 26 de novembro. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Rio Maria vai contar com curso de engenharia civil. Confira esse e outros destaques agora no Giro pelo Interior com Bruno Barbosa.
10: A oportunidade foi gerada a partir do programa Forma Pará, da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET. O curso de nível superior é ofertado por meio da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, em parceria com a Prefeitura Municipal. Uma audiência pública apresentou o curso para estudantes do município. As inscrições no processo seletivo seguem até o dia 16 de novembro e a prova será realizada no município no dia 5 de dezembro. O edital está disponível no site www.portalfadesp.org.br. No Nordeste, as obras para modernização de 27 quilômetros da rodovia PA 448, executadas pela Secretaria de Estado de Transportes CETRAN, seguem em ritmo acelerado e com frentes de trabalho diárias pela manhã e pela tarde. Orçada em mais de 28 milhões de reais, a estrada interliga os municípios de Capanema e Tracoateua. Havia uma rota paralela BR-308 e passa por distritos históricos como Tauari e Miracelvas, onde fica a antiga estação de trem da estrada de ferro Belém Bragança, um patrimônio histórico do Pará. A previsão de entrega da obra é para julho do ano que vem. No Baixo Tocantins, uma comitiva do Poder Público Municipal esteve ontem visitando as obras da Vicinal de Acesso ao Distrito Vida Nova, em Moju. Os trabalhos estão em fase final de imprimação. A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e o Governo, orçado em mais de 5 milhões de reais. A próxima etapa já vai ser a de aplicação do asfalto na via. São quase 5 quilômetros de drenagem e pavimentação asfáltica na vicinal. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
1: Vamos acompanhar agora as informações do trânsito com Felipe Feitosa. Bom dia, Felipe.
11: Bom dia, Tamires. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Neste momento, a Almirante Barroso um trânsito mais intenso nos dois, no sentido de quem vai uma sombraz. É bom o motorista ficar em estado de alerta justamente por essa movimentação. A José Malcher no sentido centro vai um trânsito um pouco mais intenso para horário, já que é sábado de manhã mas há uma certa quantidade de ônibus trafegando no local. O motorista que vai passar na BR-316 tem que ter atenção, tem muita gente que aproveita o sábado de manhã justamente para sair para ir para os balneários ou cidades mais próximas. Então, o trânsito agora é um pouco mais intenso e ele fica mais forte no decorrer das horas. A João Paulo II é a rota alternativa para quem quer acessar a Nanindeua e região. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Felipe. Um bom dia para você. 7 15 Ouça A Seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Escola de Governança e Seduc realizam capacitação de 2.700 professores Cultura FM aqui. Você ouve primeiro.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Concerto de lançamento: Suítes Amazônicas do violonista Salomão Rabib. dia oito de novembro, sete e meia da noite, no Teatro da Paz. Apoio Cultura, rede de comunicação.
1: de cultura, com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp: 985639937. Celso Viáfora, Delclei
0: Machado, a banda que nunca existiu. As vertentes e linguagens da música espalhadas pelo Brasil.
12: Alô, ouvintes do programa Brasil Brasileiro. Aqui é o Celso Viáfora. Eu sou Delclei Machado. Meu nome é Luiz e eu faço
13: parte da banda que nunca existiu.
0: Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste sábado, sete da noite. Estamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, final de semana com tempo estava em boa parte do sábado e do domingo. A previsão de chuvas apenas no período da tarde, tanto de hoje quanto de amanhã. Na capital paraense, a variação de temperatura fica entre 24 até 33 graus. No nordeste paraense, o sábado é marcado por tempo estável com poucas nuvens. O clima varia para o parcialmente nublado à tarde e à noite. São esperadas chuvas em áreas isoladas. No domingo, nebulosidade variável, o que pode levar a chuvas no período vespertino. Em São João da Ponta, mínima de 23, máxima de 33 graus. E no Arquipélago do Marajó, o final de semana é marcado por tempo claro a parcialmente nublado em boa parte do dia. São esperadas chuvas isoladas no começo da noite. Em São Sebastião da Boa Vista, variação de temperatura entre 25 até 33 graus.
0: 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Escola de Governança Pública do Estado e a Secretaria de Educação realizam capacitação para mais de 2.700 professores. A iniciativa encerra hoje e conta com aulas presenciais e ensino à distância. A reportagem é de Pamela Gomes. Com o objetivo de capacitar professores,
2: a Escola de Governança Pública, em parceria com a Secretaria de Educação, Seduc, vem realizando, desde o mês de outubro, para mais de 2 mil professores, o projeto de formação de professores do Ensino Médio, FORPEN. A iniciativa contou com aulas presenciais e na modalidade de ensino à distância. O professor e coordenador do projeto de formação de professores, Jaime Ramos, comenta sobre a Ação.
3: Qualificar os professores, mas com um
11: olhar para a matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio. E este ano nós estamos atendendo no formato presencial a área metropolitana, contemplando também os vários integrantes do interface, ou seja, as escolas, mesmo inseridas. E também abrindo uma ou outra, uma ou outra
8: escola que nos procura querendo participar.
2: O projeto de capacitação realiza hoje o último aulão na Faculdade Estácio, a partir de 8 horas da manhã, com práticas de planejamento e ministração de aulas para os professores e também conteúdos de revisões do Enem para os alunos que foram previamente inscritos pela direção das 21 escolas convidadas pelo Forpem. Jaime Ramos, professor e coordenador do Projeto Formação de Professores, fala sobre o aulão.
8: Ele representa a formação do Projeto que você o
11: momento da culminante, o momento onde os professores que estiveram conosco em formação né, no formato presencial vão ter a oportunidade de exercitar, ministrar aulas relativas aos conteúdos que foram trabalhados durante os dias da formação. Então hoje é um dia muito especial é, para a escola do governo, porque a gente vê mais uma vez o projeto sendo
2: finalizado com sucesso. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Primeiro Anuário da Corporação da Polícia Militar do Estado apresenta dados da produtividade da instituição alcançados nos anos de 2019 e 2020. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
15: O primeiro Anuário da Corporação foi lançado oficialmente durante a solenidade de aniversário dos 203 anos da PM e detalha os dados catalogados a partir do Registro de Informações de Indicadores de Ações Alcançadas pela Polícia Militar nos anos de 2019. 2019 e 2020, o comandante-geral da Polícia do Pará, Coronel Dilson Júnior, comenta a iniciativa. Retrata as principais ações da corporação no
16: biênio 2019 2020. É o primeiro anuário da história da nossa bicentenária Polícia Militar do Pará e os trabalhos vão continuar para que já em 2021 um a gente possa lançar, eh, já no início de 2022, o anuário de 2021. Um. Esse anuário está disponível no nosso site, no site da Polícia Militar, para pesquisa. Quem quiser acessar. Tem lá todos os investimentos feitos pelo governo do Estado para que a nossa corporação pudesse evoluir, tanto a nível de estrutura de viaturas, de coletes, de armamento, mas também de computadores, de rádios de comunicação, a questão também da
15: valorização dos nossos policiais com o aumento do nosso soldo. A redução da criminalidade é um dos destaques no do anuário, trazendo a trajetória dos trabalhos realizados nos 144 municípios do Pará, através de dados de crimes violentos, letais e intencionais. Nos anos de 2019, 2020 e do primeiro semestre de 2021, demonstrando a redução histórica dos índices. Dilson Júnior comenta sobre a redução da criminalidade.
16: Nós fechamos o ano de 2020, o estado do Pará, como sendo o estado que mais reduziu a criminalidade violenta em todo o país. É a maior redução, em torno de 20%. E nós já tínhamos reduzido em 2019 30%, comparando a criminalidade do ano de 2018. Então é redução em cima de redução. Continuamos com redução em 2021 e vamos fechar, se Deus quiser, o ano de 2021 com uma redução. E só o estado do Pará, dos 27 o estado da federação, será o estado que completou três anos seguidos em redução da
15: criminalidade. O anuário vai ser disponibilizado para venda nas lojas do Fundo de Assistência assistência social da Polícia Militar. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7:23. E e Fundação Escola Bosque realiza hoje a segunda ação do Amazonear Belém. A programação busca conscientizar a população sobre educação ambiental. As informações com Marcos Aleixo.
15: O Amazoniar pretende transformar Belém em uma cidade mais arborizada e verde e busca promover uma educação ambiental, chamando a comunidade para se integrar na programação realizada pela Fundação Bosque. O presidente da Fundação Escola Bosque, Alexson Lopes, detalha a proposta do Amazoniar.
6: O Amazonizar é um evento da prefeitura de Belém, através da Fundação Escola Bosque, onde nós abrimos é esses 12 hectares de floresta onde congrega a escola agora como um parque para a população a visitação eles podem fazer adquirindo produtos da agricultura familiar e artesanato, tudo produção local e também apreciando os mestres de cultura locais.
15: O Amazoniar vai ser realizado hoje pela manhã com uma programação com produtores locais de açaí, pato, frango, caipira, doces, geleias, adubo orgânico, plantas, verduras, entre outros. Tapetes e acessórios feitos de palha também vão estar disponíveis, assim como teatro, dança, contação de histórias, feiras, atrações musicais e a apresentação de pássaros. Alexson Lopes comenta sobre toda a programação.
6: Nós temos pássaros, temos boi bombar, tudo isso faz parte da programação, juntamente com a contação de história, roteiro ecológico, né? Então, esse é um momento especial em que as pessoas podem vir para cá entre nove da manhã até as treze horas da tarde, desfrutar eh, desse espaço belíssimo, que é a nossa Escola Bosque.
15: A Amazônia Arbelém ocorre hoje na Fundação Escola Bosque Fum Bosque. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Governo reduz tarifas de importação para tentar conter a inflação no país. Confira na reportagem de Janaína Oliveira, da Agência Rádio Web.
17: Os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores anunciaram nesta sexta-feira a redução em 10% das tarifas de importação. Serão contemplados ao menos 87% dos itens sujeitos ao imposto, exceto os já abrangidos pelo Mercosul. Segundo as pastas, a redução das alíquotas será válida até o dia 31 de dezembro de 2022. O objetivo é tentar conter o aumento da inflação, que já atinge 10,25% em 12 meses. Ainda de acordo com o anúncio dos ministérios, a redução das tarifas de importação é justificada pela situação de urgência trazida pela pandemia da Covid-19. Afirmaram também que a medida vai ajudar as famílias brasileiras. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse durante o evento da Confederação Nacional do Comércio que a medida está relacionada a uma tentativa de conter a alta de preços. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: O Mundo é Notícia.
17: Vamos
1: agora ao que é Destaque Pelo Mundo com Cláudio Lobato.
18: No próximo domingo, 7 de novembro, a Nicarágua realiza eleições gerais. Vencidas previamente pelo atual presidente Daniel Ortega, todos os oponentes em potencial do presidente, candidato a um quarto mandato consecutivo, foram presos ou forçados ao exílio. San José, capital da Costa Rica tornou-se a sede da oposição nicaragüense no exílio. De modo geral é nesta grande cidade da América Central que todos os que fogem da Nicarágua estão bloqueados. Desde as grandes manifestações de 2018 contra Ortega, que deixaram mais de 300 mortos, o presidente Daniel Ortega tem trabalhado sistematicamente para silenciar todas as vozes críticas ao governo. Jornalistas estrangeiros não são bem-vindos. A enviada especial da RF foi informada pela companhia aérea algumas horas antes de seu voo para Managua que a passagem fora cancelada. Motivo, a entrada dela do país não foi aceita pelas autoridades locais. O mesmo incidente aconteceu com vários jornalistas da mídia francesa e estrangeira. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse nesta sexta-feira poder garantir que o projeto de investimento público dos democratas de 1,75 trilhões de dólares será 100% pago. E não aumentará o déficit dos Estados Unidos. Na véspera, especialistas em impostos haviam dito que o pacote de investimento social e em mudanças climáticas de 1,35 trilhão de dólares do presidente norte-americano Joe Biden arrecadaria menos de um e meio trilhão de dólares em receitas. Os Estados Unidos pedirão hoje que os cidadãos americanos que se encontram na Etiópia deixem o país sem demora enquanto aumentam os temores de que combatentes rebeldes da região do Tigre avancem até a capital, Abeba. O entorno de segurança na Etiópia é muito instável. Aconselhamos os cidadãos americanos que estão na Etiópia a deixarem o país o mais breve possível, afirmou a Embaixada dos Estados Unidos no país africano em um comunicado. Essa advertência vai além de outra feita no início desta semana, na qual o Departamento de Estado recomendava aos americanos que evitassem viajar a Etiópia e para os que já estavam ali que considerassem sair do país. Nove grupos rebeldes etíopes anunciaram nesta sexta-feira em Washington a criação de uma aliança contra o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed em uma frente unida liderada por combatentes da Frente Popular de Libertação do Tigre, a TPLF, que ameaçam marchar sobre a capital, Addis Abeba. Com informações da RFI, AFP e Reuters, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 e 29 Ouça a seguir no Jornal da Manhã preços dos alimentos consumidos pelos paraenses continuam em alta. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD dois três três. Noventa megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém a maré está baixa. Ela vai encher ao meio-dia e seis minutos, desce às 7h35 da noite, e a segunda pré-amada do dia está prevista para o final do período, às cinquenta h 57 Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré atinge o ponto mais alto logo mais às 8h23 da manhã, vazante às cinquenta h 57 da tarde, e a segunda maré cheia do dia ocorre às 8h37 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré vai encher daqui a pouco, às 11 e meia da manhã. A pré-mar, às 6 e 23 da noite. E a segunda maré cheia ocorre às 11h25. 7h31.
0: Os números da economia.
1: Esporte. Vamos agora às informações do esporte. Confira.
5: O All Star Rodas ficou em sexto lugar no Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas da primeira divisão, que aconteceu em Goiânia nesta semana. O atleta Rio do Saldânia foi o cestinha da equipe na competição. O time paraense também é a primeira equipe da região norte e nordeste na lista de classificação do torneio da modalidade. A próxima competição do All Star Rodas será o Campeonato Sul-Americano de Basquete em Cadeira de Rodas, no período de 28 de novembro a 14 de dezembro. A segunda etapa do Campeonato Paraense de Moto Velocidade vai ser transmitida pela TV Cultura amanhã a partir do meio-dia, diretamente do Cartódromo Bené Maranhense, em Castanhal. A primeira fase do torneio aconteceu em agosto, essa é a segunda e a terceira vai ser realizada em dezembro. Para o público ter acesso à segunda etapa do Moto Velocidade, precisa estar com o ciclo vacinal completo e uso obrigatório de máscaras. A programação ainda conta com visitação guiada aos boxes, caminhada no circuito e fotografias com pilotos e motos. Os confrontos da quartas de final da Série B do Campeonato Paraense 2021 começam neste domingo com quatro jogos. O Atlético Paraense enfrenta o Pedreira às nove e meia da manhã no estádio Rosenão. O Esporte Real enfrenta o Amazônia às dez horas da manhã no estádio do Souza. Caeté e Pinheirense se enfrentam às três e meia da tarde no Diogão. E o São Raimundo recebe o Parauapebas a partir das quatro horas da tarde no estádio Colosso do Tapajós. Polos de futsal da categoria principal começam a definir os classificados. Mais informações com o repórter Manuel Alves
19: dois polos do campeonato paraense de futsal da categoria principal começam a ser decididos neste final de semana com os jogos de ida um é o polo sudeste e o outro é o polo carajás a decisão do polo sudeste vai ser entre Eldorado de Tucuruí e Barca da Bola de Marabá o primeiro jogo neste sábado às 8 horas da noite em Marabá jogo da volta no dia 13 deste mês em Tucuruí o campeão desse Polo Sudeste vai enfrentar o campeão do Polo Carajás que começa a ser decidido neste sábado com o um jogo de ida entre Parauapebas e Jerusalém de Canã dos Carajás o primeiro jogo neste sábado na cidade de Canã e o jogo da volta dia 13 deste mês de novembro em Parauapebas Manuel Alves para o Jornal da Manhã
5: Paissandu entra em campo logo mais às 5 horas da tarde para enfrentar o Criciúma no estádio Bampará Curuzu, Sem a presença da sua torcida, esse é o último compromisso da equipe bicolor no Campeonato Brasileiro da Série C, que já não tem mais chances ao acesso. Por outro lado, o Tigre ainda luta pelo acesso à Série B e precisa vencer, além de torcer por um tropeço do Botafogo da Paraíba diante do Ituano para subir de divisão. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Clube do Remo perde jogando no estádio Rei Pelé para o CSA e fica próximo da zona de rebaixamento. Os gols, no primeiro tempo, o Marco Túlio marcou aos 27 minutos e no segundo tempo, aos 29 minutos do segundo tempo, Dela Torre consagrou a vitória para o azulão alagoano, ficando ali próximo do G4. O Clube do Remo se complica, colocando em risco o cargo do técnico Felipe Conceição. Todos os detalhes desta partida, da partida do Paysandu em Criciúma e os gols da Série B do Campeonato Paraense, você confere no Esporte Cultura na segunda-feira a partir de 1 e meia da tarde, na tela da sua TV Cultura. Natália Lima para o Jornal da Manhã. Sete e trinta
0: Os números da economia.
1: Preços dos alimentos consumidos pelos paraenses continuam em alta. Os dados são do Diese Pará. As informações com Pamela Gomes.
2: Análises do Diese Pará mostram que nos últimos 12 meses, a cesta básica dos paraenses apresentou reajuste com acúmulo de quase 16%, percentual superior à inflação estimada para o mesmo período. As causas dos aumentos nos preços dos alimentos estão ligados à comercialização altas consecutivas nos preços dos combustíveis e fretes. Everson Costa, técnico do Diese Pará, explica os dados. O
7: paraense sabe que, infelizmente, pela falta da produção local, pelas grandes distâncias entre a safra, ele já pagava mais caro por esses alimentos. Infelizmente, com a pandemia e a crise que nós estamos vivendo, principalmente aí, pela elevação dos custos de produção, em especial no tocante, a alta no preço dos combustíveis e também a questão da crise hídrica, ou seja, o custo da energia elétrica bem maior, faz com que os alimentos produzidos e as distâncias percorridas, cheguem aos paraenses às suas mesas, aos mercados bem mais caros.
2: A pesquisa também apontou os reajustes expressivos nos preços de produtos como a banana, com um aumento de 11%, seguida do feijão com 10,68%, o pão por 3,60% e da farinha de mandioca com alta de 3,60%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta as expectativas para os próximos meses.
7: Não esperamos, pelo menos até o final deste ano e ali iniciando o primeiro trimestre de 2022, grandes mudanças no cenário de caristia em relação ao preço dos alimentos. Primeiro porque nós deveremos continuar com custo de produção elevado, puxado aí pela crise da energia elétrica e também pela alta constante no preço dos combustíveis, que deve continuar subindo de preço e, na outra ponta, pressionando e encarecendo o frete. Temos também registros da qual a própria produção de alimentos, embora tenha melhorado em algumas commodities, como etanol, como açúcar, como café, como soja, a própria carne bovina, mas nós concorremos com o mercado internacional. A busca por esses alimentos era é gigantesca. E automaticamente com o mercado livre, quem paga mais leva
2: mais produtos. E essa tem sido a cena. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Gasolina e gás de cozinha alcançam preços recordes no século. Os detalhes na reportagem de Alain Barbosa, da Agência Rádio Web.
20: Abastecer o carro ou comprar um botijão de gás pesa cada vez mais no bolso dos brasileiros. Com os sucessivos reajustes nas refinarias anunciados pela Petrobras, a gasolina atingiu o maior preço no século. Com o um aumento da semana passada de 3,15%, o litro da gasolina foi para R$ 6,52 em média em algumas cidades já é vendida por mais de R$ 7,00. O combustível acumula uma alta de 45,3% no ano nos postos de gasolina. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, o litro do diesel S10 subiu 4,8% em relação à semana anterior e saltou para um valor médio na bomba de R$ 5,29. E as expectativas para o mês de novembro também não são nada boas, pois a pressão inflacionária deve se acentuar ainda mais, segundo analistas. A alternativa, principalmente para quem tem carro flex seria o etanol, mas a inflação desse combustível é ainda pior, 59,3%. O biocombustível é afetado pelo mercado internacional e também pela demanda mundial por açúcar. Os frequentes aumentos no preço dos combustíveis impactam diretamente nos custos dos alimentos, principalmente por conta dos fretes mais caros e até da energia elétrica já que muitas usinas termoelétricas fortemente utilizadas neste período de escassez hídrica são movidas a óleo diesel. Na cozinha, as famílias sentem o peso dos reajustes também no gás. O botijão de 13 quilos está sendo vendido, em média, por R$ 100,79, valor recorde no século, segundo o Observatório Social da Petrobras. Agência Rádio Web de Brasília, alan Barbosa.
1: Agência Nacional do Petróleo aprova a resolução que altera regras para comercializar combustível. Sayonara Moreno, da Agência Nacional, tem as informações.
21: A partir de agora, os postos de combustíveis poderão vender gasolina comum e álcool hidratado para entrega, o chamado delivery. Além disso, os famosos três dígitos no preço em centavos estão com os dias contados. Essas e outras mudanças estão previstas em nova resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Segundo a nova norma, os postos que estiverem em dia com o programa de monitoramento da qualidade de combustíveis podem fazer delivery a partir de uma autorização da agência. Por enquanto, a entrega está permitida somente para etanol e gasolina comum. E o delivery deve ser realizado somente na cidade onde está localizado o posto. Além disso, em seis meses, os postos devem exibir os preços de todos os combustíveis somente com duas casas decimais no espaço dos centavos. Essas mudanças servem para os painéis de preços instalados nos postos e também nas bombas de abastecimento. Outras mudanças também foram autorizadas pela ANP após consulta pública. Há exemplo da permissão para que o chamado transportador revendedor retalhista, empresa autorizada para comprar em grande quantidade e revender em retalhos, possa comercializar gasolina comum e etanol hidratado. Também está permitido que os postos de determinada bandeira possam revender combustíveis de outra marca, desde que seja informado na bomba de forma destacada e de fácil visualização. Outra exigência da ANP é que os postos devem fornecer à agência a localização exata de cada unidade de revenda de combustível para facilitar na fiscalização. De acordo com a ANP, as alterações vêm sendo debatidas desde 2018, quando teve início a greve dos caminhoneiros. Na época, a ANP flexibilizou algumas medidas temporariamente, mas passou a avaliar a possibilidade de manter algumas alterações em busca de maior eficiência no mercado brasileiro de combustíveis. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Sayonara Moreno. Vamos aos indicadores econômicos do dia, Confira. O IBOVESPA, principal indicador da bolsa de valores, está em alta aos 104.705 pontos, com crescimento de 1,25%. O dólar comercial está cotado a R$ reais e centavos na venda, com queda de 1,47%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ reais e centavos, com recuo de 1,51%. A cotação do grama do ouro é de 321 reais e o rendimento da a poupança mensal é de cento. Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã 7:42. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Polícia e aeronáutica começam investigações sobre a morte da cantora Marília Mendonça. A artista tinha 26 anos e foi vítima de um acidente aéreo junto com outras quatro pessoas ontem no interior de Minas Gerais. Dona de uma voz marcante, Marília era um dos principais nomes
22: do sertanejo da atualidade. A reportagem é de Graziela Ângelo. O delegado regional de Caratinga, Ivan Salles, falou com a imprensa nesta noite sobre os trabalhos de resgate das vítimas da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça, o produtor da cantora, tio e assessor e copiloto é piloto da aeronave. Todos morreram, não houve sobreviventes. Este acidente que aconteceu às três horas da tarde no córrego do Laje em Caratinga. O avião caiu em uma cachoeira. O delegado esclareceu o que compete à Polícia Civil e afirma que tudo que podia ser feito pelos órgãos do Estado foi feito e a polícia e demais órgãos continuam empenhados para que os corpos sejam liberados rapidamente para suas famílias.
23: Esse delegado do regional, um delegado da equipe de homicídios, o um inspetor de polícia e o um perito oficial encaminhamos imediatamente para o local do acidente. Cuidamos ali de fazer a preservação do local. Então logo houve liberação por parte da equipe de resgate dos corpos, a polícia civil acionou o serviço de funerário e fez a escolta de, dos corpos até o IML. Os trabalhos de necrópsia já foram iniciados, estão inclusive em andamento. Cuidamos ali de que os trabalhos fossem realizados com maior sigilo, com maior cuidado e tão logo seja encerrado. As necrópses, os corpos serão encaminhados à funerária, há dois advogados e familiares que já saíram de Goiânia e já pousaram em Governador Valadares, estão a caminho de Caratinga, para quem os corpos serão liberados.
22: Equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa, irá sair do Rio de Janeiro em direção a Caratinga para dar início às investigações das causas deste acidente. Um dos motivos da queda é, possivelmente, uma colisão do avião com uma torre de energia da CEMIG. A Companhia Energética de Minas Gerais confirmou que o avião que transportava a cantora bateu em um cabo da torre de distribuição da empresa. Mas a aeronáutica irá apurar diversas hipóteses. Marília Mendonça iria fazer um show em Caratinga na noite desta sexta-feira. Agência Rádio Web de Caratinga, Graziela Ângelo. Sete e quarenta
1: e cinco. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo Federal divulga balanço do leilão do 5G Cultura FM. Aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Ou idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura é firme. aqui você ouve música popular para esse... Popular brasileira.
9: Meu bem, você me dá água na boca.
0: Cultura FM
6: 93,7. O ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM
0: 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Caia Norte, tempo parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas neste sábado, no período vespertino e noturno. No domingo, o clima deve ser um pouco mais estável, porém, o tempo deve ser parcialmente nublado a nublado em boa parte do período. Em Coroá, variação de temperatura entre 26 até 34 graus. No Sudoeste Paraense, tempo instável o que pode levar a chuva a qualquer hora do dia, principalmente nos municípios na faixa sul, tanto no sábado quanto no domingo. mínima de 23, máxima de 32 graus em Medicilândia e no Sudeste Paraense tempo variando entre parcialmente nublado a nublado, tanto hoje quanto amanhã. As chuvas devem ser observadas no decorrer da tarde. mínima de 22 e a máxima chega a 32 graus em Sapucaia.
1: Sete e quarenta e nove. Política Governo Federal divulga balanço da arrecadação de recursos do leilão do 5G. Essa foi a maior negociação alien aqui no país. Acompanhe na reportagem de Bruno Moreira da Agência Rádio Web.
12: O leilão do 5G foi encerrado nesta sexta-feira com uma movimentação de mais de 47 bilhões de reais. O valor é próximo do que o governo esperava, na casa dos 49 bilhões. A principal faixa de frequência de 13,5 GHz já havia sido adquirida na quinta-feira pelas três maiores empresas de telefonia do país: Claro, Vivo e TIM. O impacto da nova tecnologia na rotina do brasileiro é destacado por Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura de Telecomunicações.
6: As crianças fazerem aula de casa,
20: o home office, o carro autônomo, vai mudar a nossa vida e a forma que nós lidamos com a tecnologia, com certeza. Isso pode levar um tempo. Isso pode levar a sua maturação um ciclo de até cinco anos, mas isso vai mudar a nossa vida, o jeito que nós vemos a conectividade influenciando o nosso dia a dia
12: nesta sexta foram negociados os lotes de 26 gigahertz que é uma faixa voltada para redes empresariais na visão do governo o leilão superou as expectativas o ministro das Comunicações Fábio Faria disse que os lotes que não foram arrematados poderão ser negociados em breve mas essa ação sozinha ainda não supera gargalos do setor como afirma Marcos Ferrari presidente executivo da Nexis Brasil Digital e ex-diretor de infraestrutura e governo do BNDES. A carga tributária ainda é muito elevada no Brasil.
4: 50% de carga tributária comparado a 10% na, no resto do mundo. É uma carga tributária de telecom extremamente elevada, no qual o consumidor acaba pagando o preço por isso. Segundo gargalo que temos que resolver. Adotar leis mais modernas nos municípios. Ah, os municípios. Tem as suas leis
12: ainda defasadas, no qual poderá colocar em traves a expansão do 5G. Marcos Ferrari ainda menciona como desafio a incidência de roubos e furtos de cabos e equipamentos de telecomunicações e a resolução de problemas básicos de educação para preparar novas gerações para lidar com a tecnologia. A Agência Rádio Web... Reportagem de Bruno Moreira, com produção de Igor Pereira.
1: Governo federal é acusado de usar orçamento secreto para aprovar PEC dos Precatórios. O repórter Humberto de Campos, da agência Rádio Web, tem os detalhes.
13: Nas vésperas da aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios, o governo empenhou quase um bilhão de reais em emendas parlamentares do chamado Orçamento Secreto. O assunto já era comentado entre oposicionistas nos corredores do Congresso, motivo da indignação do líder do PSB, o deputado Alessandro Molon.
3: Seria usar o dinheiro público para aprovar uma PEC que garante mais dinheiro público para ser usado de forma secreta, sem qualquer transparência... E contra o interesse público.
13: Os números foram aferidos pelo site Contas Abertas, que encontrou um número: 909 milhões empenhados somente nos dias 28 e 29 de outubro, véspera da votação da PEC dos Precatórios. Esse valor representa 30% do total de emendas liberadas somente no mês de outubro. Nos dias anteriores, os valores das emendas variaram entre cerca de 50 e 100 milhões de reais a cada dia. No dia 28, o número chega a 429 milhões e no dia seguinte, dia 29, o valor supera os 480 milhões de reais. No dia 3, o dia da votação, foram empenhados mais 45 milhões. Nesta sexta-feira, vários partidos entraram no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar para cancelar os efeitos da sessão que aprovou a PEC dos precatórios em primeiro turno. Os parlamentares alegam que o presidente Arthur Lira rasgou o regimento interno da Câmara ao permitir voto remoto de parlamentares que se licenciaram para viagem ao exterior. E alegam que a chamada emenda aglutinativa que garantiu votos de oposicionistas como o próprio PSB e PDT não poderia ter sido aceita por Lira. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Sete e,
1: cinquenta e três
0: agenda cultural.
1: Pássaros juninos é o tema do documentário Iracema e o Brinquedo de Voar de Felipe Cortês. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lobato.
18: Uma manifestação cultural genuinamente paraenses, pássaros juninos, ganha uma homenagem que remonta à sua história e relação de produtores culturais com a demonstração de amor pela arte popular. O média metragem remonta a trajetória de Iracema Oliveira, 84 anos, guardiã do pássaro junino tucano, das pastorinhas filhas de Sion e coordenadora do grupo parafolclórico Frutos do Pará. Em entrevistas que reviram as memórias, as histórias são contadas de forma reflexiva e cheias de emoção. O diretor do documentário, Felipe Cortez, conta como tudo
24: começou. A ideia de gravar Iracema e o brinquedo de voar veio do meu encontro com o pássaro junino ainda em 2010 quando eu conheci o Pássaro Tucano e Iracema Oliveira. Naquele ano eu fui caçador do Pássaro Juninho, desde então eu venho coletando registros, imagens, imagens de arquivo de diferentes apresentações e momentos da Iracema Oliveira e do
18: Pássaro Tucano. Além da voz de Iracema e de depoimentos de personalidades da cultura paraense, o filme é atravessado por cenas em espaços simbólicos para a cultura popular, como as ruínas do Teatro São Cristóvão, um lugar referência na apresentação de grupos de pássaros nas décadas de 50 a 70. Iracema Oliveira nasceu em Belém em 1937. Estrelou radionovelas e programas de rádio nas décadas de 50 a 70. Fez teatro, TV e cinema. Sua trajetória artística inclui também a coordenação de quadrilhas juninas. Em 2006, foi homenageada pela Escola de Samba Paraense Cacareco com o enredo Iracema Oliveira na Arte e na Cultura A Razão de Viver. A guardiã do pássaro tucano não escondia a emoção ao assistir pela primeira vez o documentário já pronto.
9: Gente, eu acabei de assistir neste momento documentado da nossa pessoa aqui olha, eu vou, é filé, tá? Então eu tô convidando você pra assistir, porque olha, se eu fiquei emocionada, imagina você, porque isso aí foi um, um assim, foi um incentivo assim, sabe, foi o, primo, o maior prêmio da loteria que eu podia receber, porque foi muito satisfatório, eu tô muito emocionada eu acho que eu não merecia tanto, né? Foi Deus que me deu esse, essa alegria
18: Merecia sim, Iracema A trajetória de Iracema de difícil. 84 anos, guardiã do pássaro genino tocano das pastorinhas filhas de Sion e coordenadora do grupo para folclórico Frutos do Pará, é contada de forma reflexiva e cheia de emoções que foram trazidas à tona durante as entrevistas que mexeram com suas memórias. O diretor Felipe Cortez fala da homenagem e da importância do documentário.
24: A importância desse registro está em traçar um quadro da história da Eracel Oliveira e da relação dela com o Pássaro Junino e ouvir como é que funciona dramaticamente a estrutura do Pássaro Junino do ponto de vista da sua guardiã, né? Do ponto de vista de quem faz essa cultura. Então, é não apenas ouvir
18: pesquisadores que estudam, mas pessoas que realizam, né? A prática cultural. O Pássaro Junino é uma expressão teatral nascida em Belém a partir do contato de artistas populares com as companhias de ópera que vinham à capital paraense no início dos anos de 1900, na nossa Belle Époque. Toda essa história também será contada por meio de imagens de arquivo que recuperam a história do pássaro tucano. O documentário foi viabilizado pelo prêmio Edital Multilinguagem via Lei a Aldir Blanc. A guardiã Iracema Oliveira e o diretor Felipe Cortes convidam a todos para assistir ao documentário.
9: Eu quero convidar você para você assistir no YouTube. Eu tenho certeza que você que adivinha o nosso trabalho vai me dar esse, esse prazer de ter você se te comunicando com a gente, você
24: assistindo. O público pode esperar muita emoção, boas risadas, mas também uma verdadeira aula de cultura popular da
18: mestra Iracema Oliveira. O filme Iracema e o Brinquedo de Voar de Felipe Cortês está disponível gratuitamente no canal Rec Filmes no Youtube até o dia 15 de novembro. Raul Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Com 37 anos de carreira, o artista paraense Ronaldo Silva lança duas produções. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
18: O lançamento do quarto álbum, solo do músico, cantor e compositor paraense Ronaldo Silva, intitulado Mambaraió, termo em tupi, que significa marajó, barreira do mar, desvela a singularidade poético-sonora de um dos artistas mais expressivos da história da música popular brasileira feita na Amazônia. Seu talento, potencialidade e versatilidade criativa surpreende e envereda por múltiplas dimensões estético corporais. O álbum reflete suas origens, reunições que remetem à sua memória e homenageia sua família, como revela a Ronaldo Silva.
25: Mambaraió significa barreira do mar É um nome indígena que dá nome a essa ilha maravilhosa Onde nasceram os meus ancestrais, meus avós, é, meus primos e, é, Tio e avô, avó, todo mundo Então eu quis fazer uma memória sonora, né, um painel de músicas que, eu, que pudessem servir de memória
18: O disco apresenta um mosaico de ritmos latinos e caripinhos E conta com composições inéditas Inspiradas na paisagem narrativa e no imaginário popular são 16 faixas contuadas, samba choro, reggae, falsa, marabaixo, salsa, merengue, samba de cacete, mambo, cocobaião do norte e mazurca O CD traz um repertório autoral formado por canções raras apresentadas em performance acústica e em matizes mais suaves registro diferenciado, imerso ao universo simbólico e significativo da arte, cultura e vida marajoara. Aqui, Ronaldo Silva destaca a importância de democratizar o acesso ao conhecimento musical e ao saber das raízes amazônicas.
25: A música produzida aqui, ela precisa ter processos mais democráticos, a gente precisa compreender que a formação cultural de um músico erudito, ela é fantástica, mas também a formação de um artista que possa fazer um mergulho e que tenha é, subsídios para que ele possa aprofundar a pesquisa sobre a música de raiz praticada na floresta, a gente vai conciliar então esse conhecimento entre aspas científico, com esse saber popular, com essa sabedoria popular
18: o Songbook é uma publicação virtual do livro de músicas contendo 30 composições em edição trilingue com biografias depoimentos de artistas e críticos de arte de música. São partituras registrando composições de autores paraenses entre os quais o Ronaldo Silva
25: figura com destaque. Esse projeto do Songbook está reunindo vários compositores de várias gerações aí vou dar exemplo de alguns que eu tive a oportunidade de escutar da, da boca do Adalbeste que estão sendo feitos que é os a Padilha, que é o, o Nilson Chaves que é o Alfredo Reis eu fui um, uma das pessoas que entrei também para fazer essa memória
0: Claudio
25: Lobato
18: para o Jornal da Manhã
1: Oito horas, termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 6 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Tamires Nicolau. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até segunda.